0: 欢迎您收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
1: 。各位好，我是宋雪。《魅力中国》的一开始，还是先来给大家介绍一下今天节目当中各位将会听到的主要内容
0: 。嗯，广东最大的酒文化博物馆开门迎客，香港艺术节已经举办四十二届，给观众带来了世界一线水准的文艺享受。魅力新闻点点听为您介绍发生在华夏大地的魅力新闻
1: 。第二十三届菏泽国际牡丹文化节将会在四月十六号开幕。今天的魅力小城呢，我们先听为快，一起来感受菏泽的魅力
0: 。半岛酒店是香港现存历史最悠久的酒店，也是香港酒店业的骄傲。香港故事，跟随香港同行走进半岛酒店，感受它独特的魅力
1: 。八年绚烂魅力回眸，魅力中国今天一起回顾魅力杭州的诞生过程
0: 。同样的杭州，同样的西湖，在不同人的眼中，有不同的味道。中国采风，追忆西湖，感受另一种美
1: 。魅力中国首先进入到今天的魅力新闻点点听。
2: 魅力新闻点点听
3: ，好
1: 。魅力新闻点点听的第一站呢，我们先来关注一本画册。我国第一部双语国家形象画册《美丽中国》近日呢是正式出版了。这部书呢是采用了中国文化当中五行、五色与五方的概念来统领中国典型的地理景观、文化传统、人文特色、生态文明以及科学发展等一系列的话题啊。而且呢是采用了黄、红、黑、白、青这五种颜色来表现中国家园的仁厚、温暖、坚实、和平与开放。
0: 好，美丽新闻点点听第二站，广东广东,东东莞的石牌镇唐围古村落近日获评了中国景观村落。这个村落呢，建于南宋末期，距今已经有八百多年。在那里呢，现在依然有保存完好的村围，还有明清古建筑群，独具岭南特色的民风民俗和岭南水乡的农耕景观。因此呢，也被誉为了岭南农耕村落的实物见证，深受海内外专家学者的关注。
1: 依然是有关于广东方面的，广东最大规模的酒文化博物馆——岭南酒文化博物馆，十九号下午在佛山的石湾开馆了。那这座博物馆呢，定位为了一座体验式的行业博物馆，目的呢是在于向大家展示悠久的岭南酒文化，还有传统的酿造技艺以及相关见证的食物。那我们呢，先来跟随佛山台的记者了解一下岭南酒文化博物馆。
2: 博物馆设在石湾酒厂里面，共有六层楼高。二楼至四楼主要展示酿酒工艺，其他楼层分别设有酒品体验区、酒文化历史陈列区等。拥有一百八十多年造酒历史的石湾酒厂认为，必须加强酒文化和产业之间的融合
4: 。嗱，我哋系企喺，希望能够，呃、使到社会知道哦，岭酒文化都系咁有历史同咁有内涵噶。所以呢个就系我哋企喺呢个产业。发展嘅使命角到去考虑
2: 。博物馆历时四年建成，总投资四千多万元。目前陈列的文物数量已有四百三十五件套，年代较为久远。汉唐文物都做了系统的介绍和梳理，而对使用超过一百多年的三百四十三个清代古酒城，博物馆也做了特别的收藏。博物馆十九号正式免费对外开放，未来还将与旅游公司合作，成为旅游项目，接纳更多外地游客参观。
1: 嗯，那刚才呢也介绍到岭南酒文化博物馆呢，是位于有着一百八十四年酿酒历史的广东佛山的陈太极酒庄。呃，据介绍啊，这个在清朝。道光年间的时候，广东连塘人陈炳贤呢是创建了陈太吉酒庄。那陈太吉酒庄的第三代传人陈如月呢，一八八三年的时候中进士，光绪呢钦点为翰林学士。而一八九八年，陈如月陈如月啊是辞掉了官职，批注古籍，潜心酿酒
0: 。好，美丽新闻点点听第三站，香港。香港艺术节今年已经举办了是第四十二届了。二月十八号到三月二十二号期间，一百三十八场演出涵盖歌剧、舞蹈、戏剧、话剧，二十一个世界首演剧目以及十六个亚洲首演作品，彰显了香港艺术节的质量，依旧带给观众世界一线水准的文艺享受。
1: 魅力新闻点点听呢，我们再来关注一组其他方面的魅力新闻。三地同唱盛世曲，携手共筑中国梦。二零一四年京津冀河北梆子优秀剧目巡演北京站将以四月九号的一台河北梆子名家名角演唱会拉开帷幕，而这也是京津冀三地河北梆子首次以剧目展演的形式携手在北京同台演出
0: 。再来关注一下青海，十九号青海省旅游局规划建设处。城市区域规划博士孟彩虹表示，青海目前已经有百分之六十的三 A 以上的景区实现了非遗文化进景区。地处青藏高原的青海省，自然风光雄奇壮美，少数民族集中，多种宗教并存，这就形成了青海文化多元化的局面。近年来呢，青海持续推进文化与旅游的深度融合，在二零一三年。共有超过一千零二十一万人次的国内外游客到青海旅游，实现了旅游总收入一百五十八亿多元
1: 。中国有九百六十万平方公里的土地面积，地区不同，差异很大。方言语调，东西南北，经济变迁，层次多样。想寻找中国的魅力，请您继续收听
5: 《魅力中国》
1: 中国。
5: 聆听一小时，感受全中国，感
1: 受全中国
6: 。小体现精致，小会拥有无穷魅力。中国的许多小城里蕴藏丰富的故事，魅力小城。
1: 聆听一小时，感受全中国呢。接下来呢，进入到今天的魅力小城。第二十三届菏泽国际牡丹文化节呢，将会在四月十六号开幕。在本届的开幕式上啊，不再按照历届举行大型文艺演出活动，取而代之呢，将是三十一项以群众喜闻乐见、具有地方特色的演出活动
0: 。没错，大家都知道，菏泽是著名的中国牡丹之都、书画之乡、戏曲之乡、武术之乡、民间艺术之乡。尤其以这个“曹州牡丹甲天下，国色天香冠群芳”这句话呀，是对菏泽牡丹的精辟描绘。
1: 嗯，那其实呢，在去年的时候啊，我们《魅力中国》曾经转播过华夏之声的大型的报道《城市新跨越》嗯，其中呢有一站就来到了菏泽。那今天呢，我们再次来感受一下小城菏泽的独特的魅力
5: 。落尽残红始吐芳。家名唤作百花王，尽夸天下无双艳，独占人间第一香。唐朝诗人皮日休的这首《牡丹》，着实将百花之王的气质剖白无疑。世人只知河南洛阳盛产牡丹，却鲜有人知山东菏泽才是全世界面积最大、品种最多的牡丹生产基地。科研基地、出口基地和观赏基地。菏泽市长孙爱军
2: ，菏泽最有名的品牌之一就是牡丹。现在有牡丹栽培面积二十五万多亩，我们已经涵盖了九大色系、十大花型，有一千两百多个品种。菏泽已经是世界上面积最大、品种最多、花色最全的牡丹观赏、科研和出口基地。去年。中国花卉协会命名菏泽为中国牡丹之都。另外，菏泽文化底蕴深厚，还是我们国家久负盛名的书画之乡、戏曲之乡、武术之乡、民间艺术之乡
5: 。菏泽牡丹现有栽培面积十二万亩，九大色系、十大花型、一千两百三十七个品种，行销北京、天津、上海、广州、深圳等一百多个大中城市。出口日本、法国、加拿大等二十多个国家和地区。由于牡丹花期已过，我们本次采访没有能够在公路两侧看到一望无际的牡丹花海。有机会，听众朋友一定要来菏泽观赏怒放的牡丹。可菏泽牡丹除了观赏价值之外，人们也利用科学技术将牡丹价值最大化。形成了牡丹籽油、牡丹工艺品、牡丹保健品为系列的牡丹深加工产业链
7: 。我以为是假的呢、哎
3: 。这个、这个是不是一拿出去就完了
7: ？这个啊，哇，这是真花呀、啊
3: ！怎么样，很震惊啊？它得在什么样的温度下才能保持？这个话在做的时候，我一个是要选花，那、这个选花之后，在这规定的时间内，人工又把它再裁掉。然后呢，我们要通过脱水、保色、定型，然后就储存到这里，最后再做成工艺品。嗯，这就是做工艺品的，做那个木线花、线花、对对对干花<活>嘛，是干
4: 花
3: 。所以说，在这里储存也是在特定的温度和和湿度之下才能分才能存得住，这也是一种高科技。跑遍全球，可能还就是菏泽有。现在只能把它水分让它自己给那个出来，然后变成干的之后，现在拿去就不会再发生。但是这里呢做它还有一个什么呢？如果现在做的这个工艺品必须是密封的。哦。特别是到我们南方，如果说这种花进入大自然的话，那么空气湿度太大，它就很快就会要蔫掉。蔫了就对。现在这个我看像纸一样薄啊。所以说牡丹把它做成干货很不容易的。这只是半成品，只是把花做成了不雕花了，但是还要把它做成艺术品。哎，<以>这就是做成这样是吧？对
5: 对。对哦。然后再封
3: 到玻璃里。哎，然后再封。再封
5: 原菏泽市牡丹区副区长张贵斌向记者展示了以牡丹为核心的工艺品制作流程。记者到菏泽采访的时间虽然不是花期，但看到了规模庞大的牡丹工艺品生产基地。了解了牡丹深加工产业的现状后，不得不赞叹，牡丹除了观赏价值以外，经济价值、药用价值都是牡丹成为百荒之王的重要原因
8: 。魅力中
1: 国走进山东菏泽，正在为您播出。
3: 书里边大概有多少篇幅啊？故事什么的，这、就、个是就是和运城相关的，运城相关
5: 的看完了菏泽牡丹，<对>再去了解运城武术。嗯、运城县位于菏泽北部，是《水浒》故事的发祥地，素<吧>有“梁山一百单八将七十二名在运城”之说。<对>我们刚到运城，宋江武校校长樊庆斌就给朋友讲起了《水浒》的故事。
3: 朝界东西村、西西村，这都是我们当地的故事。嗯、基本上这些人在上山之前的故事，都是发生在运城，是吧？上山之前，它是,<的>是梁山的头领，啊、嗯，对不对？按照、啊、您刚才说的那个，当时还没有梁山县，是吧？当时梁山县的地道是咱们建国以后，建国以后的五三年才有了梁山。当时那个水泊梁山是个什么概念？就是现在的您说寿张了吗？不是，这就是梁山这一片，那个时候没有梁山县，啊、哦，没有梁山县，那时候就是水泊嘛。嗯、咱们这一块整个都是黄河泛滥区，啊、嗯，叫大泽，沮洳、哦、也。我们为什么叫河泽？啊、嗯，这个版图，这一块梁山八百里水泊就是说明这这一带嘛，它是水，嗯，就一个孤山
2: 。北宋末年，宦官当道，民不聊生。山东运城以宋江为首聚义梁山的一百零八将，行侠仗义，劫富济贫，除暴安良，令朝廷宦官闻风丧胆，彰显梁山一百单八将石破天惊、豪气干云的忠义壮举。提
5: 到水火，人们自然会想到。那位人称“孝义黑三郎”、及时雨呼保义的宋江，《水浒传》里提到，宋江原本是郓城县押司，后加入梁山，在托塔天王晁盖阵亡后，成为梁山的首领，极力主张接受朝廷的招安，并在被招安后，率领梁山一众好汉，先后攻打辽国以及田虎、王庆和方腊率领的起义军。回朝后不久，被奸臣高俅用毒酒。毒害而亡。今日乃黄道吉日，焚香祭天，愿
9: 众兄弟情同手足，唯义是举。要想让我梁
6: 山坡兴旺发达，永立于不败之地，光靠一个义字尚且不够。我等聚义梁山，为的就是除暴安良
2: ，替天行道。除暴安良，替天行道
5: 。宋江在历史上确有其人。宋江为人忠义，可导游告诉我们，除了忠义之外，宋江的武艺也十分了得。
7: 宋江当年从老家宋家村离开之后，先开武馆，后做押司。当时的武馆规模相对于现在的武校肯定没办法比，是小班制，收二三十名徒弟，平时就在院子里习武。这是一个典型的北方建筑，它有四个偏门，门上面、啊、您仔细一看都有题字，这也是水浒文化的一个体现：忠孝、信义、天道、勇略。这天道就是天道酬勤，勇略就是有勇有谋之意。那忠孝和信义自然不用说。北方四合院它有东西厢房和正房之分。东厢房为上房，是古代武馆的弟子们习文的地方。那时候的学生不叫上学，称为求学。为了表达对老师和学问的尊敬，都要席地而坐。这墙面，你看放了一些石具，您可以猜一下这是做什么用的？这是练臂力的。嗯、对，这在
5: 这幢典型的北方院落内，摆放着各种习武器械，长的如刀枪剑戟，短的如飞镖暗器。当然，也少不了木桩及石锁。大家一时兴起，也纷纷比试起来。哑
2: 铃，哑铃，对，这有多少斤？这个，这个三十斤。三十斤。其中最
7: 有名的一个，这叫石质子。最有名的就是这个。同治九年正月修，三百四十斤重。这是武状元张献周当年用的。我们从状元张楼的祠堂前请来的
5: 。我一，我把它举起来
7: 。怎么可能？一个地就算了。很不现实的。我提一下那。哎呦，不行不行不
10: 行不行！不
5: 用<笑>据导游介绍，举石锁、练木桩，意在打牢基本功。而在小有成就之后，院落二层里一处神秘的小屋里，真正的考验。就在那里。
7: 您这东西厢房的二楼，您可以上去看一下，房梁上悬了一些悬起的扁担。因为古代武馆的学生们，他们住宿的是没有床睡的，初入学要打地铺，练到一定程度睡到那种稍宽的长凳上，再到一定程度就睡到悬在房梁的扁担上。在、嗯《雕、嗯、侠侣》上面，小龙女睡在长的那个绳子上，这在古代是完全可以做到的
11: 。现在的、呃、有学生能做得到吗
7: ？呃，现在。我们有几个教练可以睡到那上面，嗯、就是这样，腿翘着，然后完全不会掉下来。哎、<呀>那边呢
5: ？睡不着啊！但
7: 是一翻身就掉下来，是就是不让你睡着的，要时时刻刻保持警惕。谁上去睡一下？哦、啊
3: ，这样
11: 这就是警惕一
3: 点。
2: 这会塌下来吗？就以以前高手就这样睡觉
7: 。俊楠，来一个
2: 。来一个，试试。<哇>天哪
11: ，
7: 断了
2: ！嗨， <Hey, S
7: 2> 这能平衡得了吗？现在要睡觉是吗
2: ？对，啊、你躺下。Hey, 下
7: 来呀、啊！哎呦，别砸啥、啊！这个是文物啊！
5: 这是练一指禅的、哦。身体成为一个一字，那个脚翘起来，那个翘不起来，翘翘下去就翻掉了。
7: 慢慢了
11: 现在这一条是长大概两米宽，宽有十公分吗
7: ？十公分左右。十公分
11: 左右。就是说，如果功夫练得好的，可以在上面睡觉。对。要练多久
7: ？需要最少两三年的时间
5: 。难在哪呢
7: ？难在很难掌握平衡人，人稍微一动，它就会掉下来。更何况你要睡着，它这个就是锻炼人的一个身体平衡性，还有一个吐纳。你那个呼吸不稳了，人就不稳了。它这个是要练吐纳的。哦、对对对对
9: 留恋秦淮河边，江南小调的优雅。
7: 欣赏塞外草原万马奔腾的热情
9: ，拥抱乡间古老民居的白墙
7: 灰瓦，抚摸古城王府宅院的古树幽兰
9: ，在行走间感受华夏大地的博大精深
7: ，在聆听时体会中华文明的深邃悠远
9: ，魅力中国。风景如画。
1: 中国在今天节目上半时段的最后呀，要进入到我们每周的一个固定的板块——香港故事了。今天要给大家介绍的呢是一个酒店，嗯，那半岛酒店呀是始建于一九二八年，是现在香港现存历史上最悠久的酒店了，也是香港已知是全球最豪华、最著名的酒店之一。可以说，它出生的第一天呢就成为了一种象征了。呃，这么多年来，他观望着香港，经历着香港，更是伴随着香港的成熟与成长啊，可。可以说它是香港酒店业的骄傲了。嗯，
0: 可以说这个香港半岛酒店的位置啊是非常的优越。嗯，它呢是矗立在九龙半岛尖沙咀区的心脏地带啊，坐拥维多利亚海港的醉人美景。此外，全香港三个最重要的文化景点呢，也是毗邻半岛酒店，呃，就是香港文化中心、香港艺术博物馆以及香港太空馆啊。嗯完全是值得游客们去观赏和旅游的。
1: 没错，其实我觉得提到香港半岛酒店，大家应该至少是有所耳闻了啊。<对>呃，可能第一反应都是啊，有机会好想去住一下。啊、对，但是<实>嗯
0: ，实际上它这个位置呢是更方便你把香港的重要的景点还有人文景观啊等等有价值的这个地方是一一游览啊
1: 。没错，嗯、而且更重要的是呢，它就像我们刚才介绍的，经历着香港，也观望着香港，那么在它身上也一定有故事。<对>那今天的香港故事，我们马上就跟随香港的同行宇波以及嘉宾主持陈一年先生，走进半岛酒店。嗯、传统现代相映成辉。
6: 中西文化共野一炉，东方之珠，动感之都，香港故事。香港故事
1: 。
6: 半岛酒店曾经有“远东贵妇”的称号，是当时全世界最先进及豪华的酒店之一。成为富豪及社会精英的热门社交场所，位于九龙尖沙咀舒适巴利道二十二号，面对维多利亚港，它是香港现存历史最悠久的酒店之一。若以始建的一九二四年计，今年已经踏入九十年。基于其极为珍贵的历史价值和建筑价值，半岛酒店被评为香港的一级历史建筑。今天的香港故事呢，我就和嘉宾主持一哥陈一年一起来到了香港一个非常著名的酒店——半岛酒店。我们现在其实身处在酒店大堂
4: ，这个整个大堂呢有很多条柱子、嗯、支撑起来，而柱啊上方柱头那地方，呢
6: ，呃，是一种
4: 镀金的呃雕塑。嗯
6: ，真的非常。惬意的一种感觉，在这个金沙水的海旁。其实我们现在身处的这一这一栋楼啊，嗯，这个大堂这一栋楼其实是属于它的第最早期的这个建筑，是的，楼下一,一
4: 直没有变，对吧？但是它的外观就变了啊。嗯你看看，嗯、啊，从外边看去啊，嗯，呃，它有一个高耸起来的部分啊。对对对。这个是新建的，嗯这个是在九十年代才建，啊嗯哎。呃把它加高到了三十层，啊、对,
6: 对
4: 这个部分呢，有人呃不太高兴，是吧？就破坏它原来那种古典的感觉啊。哦、但是呢，在香港这样一个啊，呃这么昂贵的地价的地方呢，嗯、也只好这样向空中啊要空间。其实
6: 要是呃把这个三十层拿掉的话，我自己倒是不习惯了，因为打从出生开始，嗯、对，见到接触到半岛酒店开始。它就是一个，就是品字呃凸凸字形的这样一种感觉哈、啊。后面那个三十层的一个楼房跟前面那个七层楼房，好像就是浑然一体的一个感觉，不可分割的一个感觉。嗯，再去它的这个刚才说到哈、啊，它这个整个建筑非常有，呃，历史的价值。我们就去到室外，从外部来看一看它的这个外墙装饰，它的整个建筑风格是怎样的。酒店楼高七层，是当时香港最高的建筑物，也是一九五零年代前九龙最高的建筑物。建筑平面呈 H 形，左右严谨对称，以意大利文艺复兴及巴洛克风格建造。建筑物里面有大量古典风格的装饰，例如石雕刻、拱窗、拱心石等。强烈突出的屋檐为建筑物带来意大利式豪华建筑外观。不过，半岛酒店也有过令人心酸的一段历史。一九四一年十二月，日军侵略香港，在当年十二月十二号攻占九龙半岛，日本的太阳旗插上了半岛酒店，使它成为日军的战争司令部及军政厅行政总部。香港英军经过十八天浴血奋战，终于不敌日军疯狂的炮火。
4: 为什么说半岛酒店啊是见证香港历史的一个酒店呢？哎、呃，那一段时间是特别令人家刻骨铭心。呃，那是在一九四一年啊，一九四一年的十二月八日，呃，日军侵占了香港，就进入了香港，在十二号这一天就占领了半岛酒店，并且呢就在这儿呢，把它设为它的呃日军总部啊和行政中心。这个这一段日子呢，呃，可以说是最惨痛的时间，嗯，啊，呃，还有就是，在二十五号这一天啊，香港人叫做黑色的圣诞节，啊、嗯
6: ，之前在节目当中其实也有提及过这个黑色圣诞节，嗯啊、其实当时就是这栋建筑物呢被日军占领了之后，作为他们的一个临时总部，啊
4: ，并且呢。当时的总督杨慕琦啊，还有呃，当时的守军啊，就是英军的的领袖啊、呃，一起来到这里签下了投降书，啊，这是可以说真是让人家心酸的。嗯，后来呃，日本投降了，那一九四五年日本投降了，呃，港英政府重新收回了香港啊，并且呃也接收了这个酒店。嗯当时呢，就呃把这个酒店作为无家可归者的一个呃住所啊，就是整个已经就有有有大概一年多的时间就不作为酒店啊啊就把它作为收容所啊，啊直到一九四六年才归还给原来的主人
6: 。如今，半岛酒店是全球最著名及最豪华的酒店之一。被视为六星级酒店，曾经多次入选全球十大知名酒店。半岛酒店拥有多家享负盛名的餐厅和酒吧，在大唐的英式下午茶驰名海内外，每天都吸引长长的人龙在此轮候席位。你可以坐在这座历史建筑里，一边聆听乐队的演奏，一边享受咖啡和茶点。不少电影明星都爱在这里享用下午茶，有“影人茶座”之称。张国荣、钟楚红、张曼玉等艺人都是酒店常客。平时这么来一趟的话，这种下午茶的消费会不会很贵啊？呃，
4: 现在的价钱呢，大概两人的座位啊，两人的座位呢是五百多六百，啊、哦，一个人呢就是三百多块、
3: 嗯
4: 、啊。不过不不容易哈、啊，就是你一定要定位或者要排队等
6: ，哦、还是。嗯这么的受受欢迎，呃、住客优先啊、哦！当然，首先最好呢，你能够在这儿订一个房间、啊，住上一天。那房价也应该是香港酒店当中数一数二的吧？哎
4: ，最高的了。<笑>
1: 那刚才呢，我们是跟随香港电台普通话台的同行啊，雨波以及嘉宾陈忆莲先生呢，一起啊去感受了一下半岛酒店啊。呃，以后呢，大家如果有机会到香港啊，不管会不会能不能住进半岛酒店啊，但是至少知道这座酒店的那么深厚的历史，还有呢，他周边可以感受到的香港的氛围和气息啊。好了，那以上呢是《魅力中国》上半时段的内容，接下来会进入到半点的广告和宣传的时间
0: 。好的，听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
1: 。各位好，我是宋雪，《魅力中国》的下半时段为您准备了以下内容。
0: 八年绚烂，魅力回顾，魅力中国。今天一起回顾魅力杭州的诞生过程
1: 。是的，同样的杭州，同样的西湖，在不同人的眼中会有不同的味道。中国采风，追忆西湖，我们感受西湖的另外一种美
11: 。足不出户，感受中国魅力，感受中国魅力，华夏之声，魅
1: 力中国。魅力中国，今天呢依然是一个我们近期的特别节目，《八年绚烂魅力回眸》。那今天要给大家介绍的这位呢，依然是姚澜。呃，我们呢上一期节目的时候回顾了他的第一期的作品啊，《魅力西安》。嗯、那今天要跟大家说的呢是杭州，哎，这也是在他的创作过程当中让他印象非常深刻的一部作品了。那接下来我们就马上跟随姚澜一起来回顾一下《魅力杭州》的诞生过程。八年绚烂魅力回眸，今天为大家请到的《魅力中国》的主创人员是姚澜。姚澜你好，大家好，我是姚澜宋雪。你好，嗯，给你印象最深的，除了你的家乡陕西呃陕西西安以外，还有哪、嗯、其实说实话哈，做《魅力中国》这个节目有一个好处，就是你会在你的。这个记忆当中隔出不同的板块来，嗯，这个板块呢可能没有谁重谁轻，就是毕竟是自己就是精心去做的节目哈，就每一个印象都会很深刻。但是说真的，让我现在再真的想起来的话，我觉得可能杭州的那个节目我也会印象很深刻，嗯，因为我自己也在杭州待过一段时间，然后再次回到杭州的时候，我们当时创作那期节目，嗯，说实话那个形式会有一些变化，就是。当时去杭州的时候，是我和小磊一起去的哈，我们俩去的杭州。当时我们就说，哎，这个节目应该怎么展现呢？杭州是一个都说这个“上有天堂，下有苏杭”嘛，它是充满了江南韵味的一个地方。如果用很平白的这个边走啊边说的一个形式，可能就会觉得有点不那么出彩哈。当时，嗯，我不知道这个宋雪当时就在大概八年前的时候，你有没有玩 QQ？ 有啊，但是那个时候 QQ 还不是现在像现在大家哈，用那么熟练嘛。嗯、然后我们说这样吧，我们就用两个网友去杭州，像见面那种形式哈，嗯、来呈现。一个是我，就是蓝色风信子。嗯，呃，这个具体小磊是谁，我已经忘掉了，<笑><笑>不记得他<笑>就是他们在网上相约说我也要去杭州，但是两人没有约定在哪个地方见面，嗯、因为彼此网友之间没有见面。就说我们看原文吧，嗯，在哪儿遇见就在哪儿遇见了哈，然后两个人就同时往杭州出发。当时采用的是那个，就是有点那个电视镜头的感觉，就是我的眼中看到的那个风景当中，其实有他，但是我不认识他。嗯嗯、他呢看到那个风景当中，其实有我，但是他也不认识我。然后我们就在网上发博客，就是用这种方式哈、啊，嗯、发了博客说我在正在苏小小的墓前呢、啊，嗯、在这个什么断桥残雪啊，嗯嗯、就是这样的方式来呈现的。说实话，当时后来做的时候，我们俩真的特别费劲，就说你需要给大家呈现出那个东西来哈，但是又让大家觉得不会有疏离感，嗯、然后两像两张皮一样然后贴在一起，嗯、呃，费了很很长的劲，嗯，来做这个事。嗯、而且当时在介绍苏小小的墓这样一个小的杭州的景点的时候，因为它就在西湖边，如果你不去留意它。嗯你走过长堤，或走过那个什么嵩山书院呐、啊，这些地方哈、啊，你根本不会注意到，小小的一个小亭子，有一个苏小小的墓，嗯、她是一个很传奇的女子。然后我们就做了一个时空穿越的那种情景剧，嗯，把它呈现出来，就是特别希望大家到任何一个景点，您去看的时候，您去玩的时候啊。不要仅注意到那个在旅游手册上啊，或者是大家特别熟悉的东西，因为在任何一个地方游玩，你带着自己的眼睛，你有自己的思想，你在旅行过程当中会发现跟别人不一样的美。就是也不是说我们特别想把这个地方推荐给大家，而是希望这期节目呈现出来的就是你在任何地方去旅行的时候，带着自己的心去旅行，嗯，然后呢，把你发现的那种小而美的东西。告诉大家的时候，那才是你最大的一个幸福。嗯，的确是这样。呃，魅力中国的每一期节目都不是简简单单的一个采风，呃，而是可能让听众朋友听到了这期节目之后呢，呃，是主创人员眼中的这个地方，然后经过听众听了之后，在自己的脑海里呈现出那个画面，又有他心目当中对那个地方的一个概念。对，你知道后来啊，就我们这期节目播出之后哈、啊，嗯、当时就有一个听众，嗯，他去了杭州，然后他会给我们就是在短信平台上，嗯、那时候有短信平台。呃，留言还给写信，拍了一张照片过来，就说是那个，呃，我去了你跟那个小磊去的那个杭州，我在苏小小的墓前还拍了一张照片，就说，呃。在那个地方，在拿出你们的节目录音听的时候，就特别有感觉。嗯，哎，我就觉得这可能是我们节目所需要达到的一个目的哈。嗯、的确，那接下来呢，我们就跟姚澜一起来回忆一下、嗯、当时呢，他和小磊一起到杭州呃做的这一期节目。
9: 杭州，秀丽、淡雅、精致、温馨、和谐的景观氛围，孕育了无数优美动人的传说。中国四大民间爱情故事中，就有《白蛇传》《梁山伯与祝英台》这两个家喻户晓的传说诞生在杭州。大诗人白居易说：“江南意，最忆是杭州。”杭州长期以来被人们认为就是人间天堂，仿佛美丽的邂逅就应该发生在这个地方。今天，我们带您走进杭州，旅程就从一次网络聊天的邀约开始了
11: 。嗨，蓝色风信子，你在
9: 吗
1: ？爱睡觉的鱼，我在。哈。
11: 我放假了，放暑假了，准备去杭州玩
1: ，是吗？太好了，杭州的西湖很美呀
11: 。是呀，我会发照片给你的
1: 。谢谢。不过我这几天也要去杭州看朋友。真的吗？那
11: 那我们在在杭州见面吧
1: 。如果有缘，我们会在杭州见面的。好。杭州见
9: ！就这样，两个未曾见过面的网络上的好朋友相约在杭州相见。爱睡觉的鱼十分期待这次的杭州之约，而对于追求浪漫感觉的蓝色风信子来说，他却不那么想。他老觉得，有缘不必相约，会千里来相会的
1: 。画舫窗外，水波荡漾，远远望去。前方烟雾迷蒙中，一个小小的亭子孤独的立于桥边，旁边有情侣已经迫不及待的欢呼雀跃。快看，哎，这是西泠桥,西桥和苏小小的墓。对，苏小小是南宋杭州的名妓，色艺双绝，重情重义。千百年来，在杭州的百姓中，一直流传着苏小小的故事。杭州的姐妹们认为，苏小小是能够保佑女性平安幸福的。狼骑青骢马，妾乘游碧车，何处结同心？西陵松柏下。依稀仿佛又听到了这首中国南朝古来的乐府民歌《钱塘苏小歌》。听导游张小姐说。这描写的就是苏小小跟阮玉在西陵桥相会的情景
8: 。那西陵桥的话呢，它因为坐落在西陵坡边上，所以自然而然就叫西陵桥了。因为苏小小在这里呢，遇上了她的爱人阮玉。所以的话呢，他们两个一见面了以后的话呢，就是说那个苏小小她就是非常的有才情嘛，然后他就达官贵人看多了，但是像他这样就又有才情又漂亮风度翩翩的白马王子，是不是还是第一次看到？然后他就写了一首诗，他说：“狼骑青骢马，妾乘油壁车，何以结同心？西邻松柏下。呃”哎，就把那个见面的时间、地点，然后呢见面的情景，是不是都说到了？
1: 岁月不居，人事变迁。西陵桥的始建年代已经无从考证，但是它却是连接西湖上北山和孤山的重要桥梁。而如今的西陵桥，因为苏小小的缘故，便有了“西湖第一情人桥”的美称
0: 。而此时此刻
9: ，我们的男主人公爱睡觉的鱼，正依在苏小小墓边的木材亭，给蓝色风信子发 email。嘿
11: ， hey, 风信子。我现在是在木材亭，这里就是著名的杭州西湖西泠桥，苏小小和阮玉的故事就发生在这里。听当地的导游说，木材亭是苏小小的木亭，木材其实就是爱慕才子的意思。在这位容貌才艺双绝的女子仅仅十九岁的人生当中，出现过对她发生重大影响的两个男人的身影。一个是负心的情人，另外一个是被他资助的
9: 书生。这时，画舫正徐徐驶过西陵桥洞，蓝色风信子往桥上又望了一眼。苏小小木和木材亭正摇摇晃晃的在身后渐行渐远。他拿出相机，将亭颖留在相机里，又低下头继续在电脑上写着。
1: 相传苏小小爱慕的阮玉其实是一个负心的情人，他是当朝宰相阮道的儿子，偶然的机会到西湖来游玩，不想艳福降临，与苏小小不期而遇
5: 、哎。咦
11: ，西湖果然秀美天生啊，真是碧波如镜，景色历历如画呀
1: 。哎，我说骑马的。你怎么挡住我的道啊？对
11: 不起，姑娘，在下是看风景入了迷，不想挡了姑娘的车子
1: 。没关系，看你是个斯文人，嗯，你不是本地人吧
11: ？在下阮玉，是来西湖游玩。敢问，姑娘芳名
1: ？小女子苏小小
11: 。久仰久仰，难怪这等风流标志。早闻的姑娘才情不让须眉，今日有幸得见芳容，真是三生有幸啊
1: ！不敢不敢，小小也就是青楼的一个弱女子，何足轻重。多谢公子夸奖，如若公子不嫌弃，请明日到寒舍一叙。
11: 姑娘请上，阮玉明日一定前去拜访
1: 。郎骑青骢马。妾乘游壁车，何处结同心？西陵松柏下。两人情投意合，时常相约纵情西湖的山水之间。不知不觉过去了三个月，阮玉的父亲催阮玉回去，两人只好就此告别。而另一个真正让苏小小名垂青史的重要人物，也在这个时间出
8: 现。在这个过程当中的话呢，苏小小呢，他重金资助了一个叫鲍仁的读书人呢上京赶考了。那后来郁苏小小呢，说是郁郁而终。然后死了以后的话呢，他的那个他资助过的那个人呢，抱人回来了。他回来一看的话呢，恩人已经死了，那怎么办呢？唯一的就是重金把他呢埋葬在西林桥边，也就我们看到的苏小小墓。其实当时最早的苏小小墓的话呢，据说杭州的老百姓啊，说苏小小会保佑那些小姐妹的，所以好多女的结了婚以后生不出孩子，都去他坟上去拜，然后用手摸那个坟包，所以那坟包被摸得非常非常的光滑，然后据说特别应验，摸过拜过以后回去就能怀孕了。所以这也说明老百姓们对。苏小小呢，是真的是很爱戴的。
1: 刚刚呢，我们是跟随姚澜一起回顾了他所创作的《魅力杭州》。那今天的《中国采风》呢，<对>我们依然要说杭州。嗯、同样的杭州，同样的西湖，但是真的每个人眼中可能会有不一样的感觉啊。<是>比如说坐在我身边的这位
0: ，啊、是呃，杭州这个魅力西湖，我也做过一期啊。嗯、其实对于这个西湖，包括这种历史的景观啊，嗯，呃，我感觉啊，每个人在看待他们的时候，都有三个不同的角度，还有印象。比如说这个啊，文学印象，嗯，然后接下来呢是历史印象，在这个过程当中呢，可能会产生你的个人印象，嗯，先说文学印象，对于西湖来说可能比较简单，大家都听过这个许仙和白娘子的故事嘛，嗯，啊，为了这个真爱啊，对<说>、呃，对抗世俗，但是最后呢被世俗击倒，也就是被这个法海封在了雷峰塔之下，嗯，可能人们对于西湖的这个印象就是这里发生过一段凄美的爱情故事，嗯，但是西回呃西湖虽然目睹了这样的爱情故事，但是只能。被掩盖在他的这个水面之下，因为他毕竟只是一个湖。但是今天人们可能去西湖呢，会评价那种啊，我去真追求那个真善的那种爱情的时候，嗯、可能会想到西湖。这个也许是大家的，呃，对西湖的这样一种文学印象啊。但是还有一种观，就是印象呢，就是历史印象。所以历史印象呢，可能就是相对来说比较真实的印象，因为、嗯。包括西湖也好，甚至包括长城也好，等等，它都是一个历史的遗迹嘛。呃，当它都见证了历史，对，包含了很多历史当中那些真实发生过的事情。今天虽然我们没办法再去考证了，但是呢，相对来说，呃。有一些科学的观点，也许是最接近真实的。比如说这个西湖啊，我在做这期呃《追忆西湖》的时候呢，可能就是用的这个历史影像比较多。嗯，呃，因为其实大家不太清楚啊，西湖最早是干什么的？嗯、西湖呢，在形成了这个呃当时的这个远古时期的泻湖之后呢，并不是说被人们去啊、呃、参观也好啊，或者是去游玩这样一个风景之湖。嗯，实际上西湖最早呢，它是一个驻地的首长为了解决当地。百姓的饮水、种田这样一个问题，而饮水不断扩建，以致到最后呢，发展成了一个大湖式西湖啊。后来呢像来水
1: 库的
10: 样子。呃、对对对，<笑>
0: 后来因为经济发展起来了，文人骚客去的多了，然后伴随着这样一个壮美的西湖呢，嗯、才有了那么多的诗篇，才有了后来的这个文学当中的西湖。而我的这期节目当中呢，实际上说的就是这个。呃，西湖的历史比较多一些，可能没那么美，嗯、但是相对于来说，它是更加真实的一
1: 个。我觉得可能就是男人和女人不同的一种审美。嗯，那、呃、女生呢，可能更加的感性。嗯、刚才我们跟姚澜一起感受了魅力杭州，那、嗯呃、接下来呢，我们就来跟马瑞一起感受一下他理性角度的为大家带来的呃追忆西湖
0: 。仁者乐山。智者乐水，面对山水行胜，古代圣贤亦难免动容。一个“智”字，既反映了先者对水的认知，又破译出水所蕴藏的无尽的文化内涵。自然界中，草木无言，山水无知。自古长江东逝，黄河奔流。其势丝毫不以人的意志为转移。当其成为视觉的范畴，无知无觉的水，便会化作文化精灵，超越千年历史时空，成为具有鲜活生命的审美载体。一代代前人，有的以风水谈玄，有的为水晶做注。已经为我们留下了无数的关于水的文化遗产。不过，在今天，我们再去追溯西湖的来历，已经不必求索于《周易》，问诸于阴阳了。在侏罗纪末期至白垩纪时期的西湖地区，正处在强烈的火山喷发期。炙热的岩浆不停地从岩缝中喷涌而出，就这样，岩浆不停地流淌着，燃烧着。终于有一天，外流的大量岩浆造成了地壳的塌陷，于是火山口成了洼地，而这洼地便成了以后的西湖的基础。文化
10: 学者余秋雨：“西湖是一个一个浅浅的海湾，是海水。后来由于潮汐带来的泥沙和长江入河的泥沙堆积而成，使它和大海的通路封住了，它就变成了内湖
0: 。接下来的沧海桑田。”我们已经无从考证，只是这片洼地的轮回，却从没有因为岁月的缘由而停下它的脚步。直到一万两千年前后，海潮的出没使它变成了西湖。后来，海水终于退去，于是，一个被后人称作西湖的湖泊，便出现在了
10: 东南大地。文化学者余秋雨，几乎有一个奇迹般的一个问号，也就是说，他怎么会这样美丽？他为什么变成奇迹呢？就是他不是天造地设的美景，他不是黄山，他不是张家界，他不是长白山的天池，呃、哎，这些都是天造地设的美景，西湖不是。文化学者曾仕强，第一个。
0: 西湖的水一年比一年清澈，这、就是不简
9: 单的事情。西湖的面积一年比一年加大，这
10: 根本是不可能的、啊，怎么可能呢？人家只有缩小啊，但是请注意，这样的一个内湖，显而易见，它一定是年年蒸发，天天蒸发。那么，杂草丛生，然后。会越来越变成一个盐碱地，什么也不是了。什么？当如果西湖是变成盐碱地的时候，周围的生态也就完全变化。那么，我们现在所说的西湖文明、杭州文明根本就不存在，一个荒凉的海滩而已。但是比较早的时候，这一代的人就像保护住，呃，这个已经开始出现的内湖生态。
0: 二零零二年，浙江的考古工作者在仅与西湖有一江之隔的萧山，发现了已有八千年历史的跨湖桥文化遗址。它比著名的河姆渡文化遗址还要提早一千年。在跨湖桥文化遗址中，有一件十分重要的文物，这便是同样经历了八千年岁月的。独木舟，可以说这一次被称作当时全国十大考古成果之一的重大发现，是对中国水文化的最为形象的注释。八千年以前所打造的船只，虽然搁浅，但是随着沧海桑田的变迁，先民们所生活过的东南大地。却留下了无尽的连天水网。古老的《诗经》是先民的歌唱，站在水边的先民们曾经这样唱道：“水为何广？意为行之。”这个“行”字与代表水上行舟的“行”字原本就是一个字。但是，当舟船文化随着海潮的退落渐渐远,远去，文明却在大地上扎下了深根，于是便有了杭州的出现，出现在水
10: 的家乡。文化学者余秋雨。那么，特别是在公元七世纪的前期，隋安帝挖运河的时候，把杭州作为运河的一个终点。那个时候，大家就认真来对待了，认真来对待了，就是努力的，希望能够用呃堤坝把湖和海隔开来。其实这件事情很早就做了，钱塘就是当时的一个堤坝，就把它隔开来。接下来呢，就是一定要努力的用运河的水来冲这个湖水，让它变淡，越来越淡。然后再把这个淡已经淡了的湖呢，做了六个井通向人口聚居的杭州六井，所谓六井
0: 。西湖湖水虽浅，却深不可测；西湖面积不大，却云水无垠。中国传统文化中的许多精彩。高雅如西湖的诗词，通俗如断桥的传说，以及雅俗共赏的林林总总，正是自西湖云水而来。西湖不仅仅是西湖，西湖是户迎罗椅。南宋在偏安的同时，却也创造了繁荣的经济和灿烂的文明。西湖是东南佛国。一年一度历时三个月的声势浩大的乡试，便是足证。西湖是唐诗宋词，楼观沧海日，门对浙江潮，《忆江南》最忆是杭州，欲把西湖比西子。西湖是勾栏瓦舍，汤显祖、关汉卿、李笠翁、洪异。都在西湖这个舞台上有过充分的表演。中国民间的四大故事，其中两个故事的发生地在西湖：《白蛇传》和《梁祝》。西湖是沧海桑田，从海水侵蚀的泻湖，到可灌溉之湖、鱼虾之湖、饮用之湖，直至审美之湖。
1: 听得出来啊，真的是男生和女生会有不同的。角度和不同的感受，以及不同的表达的方式、嗯、诠释的方式。对
0: ，男生可能会故作深沉一些、啊，<笑>其实真的是这个西湖的历史，呃，给人的历史印象啊，嗯、呃，完全不是我们想象当中那么浪漫的一个湖泊啊，嗯、啊不是那么多故事缠绕。嗯、它其实很简单，就是一个为了老百姓吃水，为了老百姓能够灌溉的这样一个湖。但是，呃，随着这个地区西湖地区、杭州地区的这个不断的发展啊，西湖慢慢开始承载了这个文化，嗯、慢慢开始承载文。文明，呃，一一直到今天的历史成为了一个我们就是历史文化当中的一个这样一个瑰宝。嗯
2: ，的确，它的发展是一
0: 直在见证了这个杭州地区的历史的变化
1: 。所以啊，嗯、多彩的魅力中国，每个人眼中都有独特的美啊。<对>那以上呢就是今天《魅力中国》的全部内容，感谢您的收听，下一。